0: מקור ראשון, הסכתים. היסטורי משלך, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, עליזה לביא. בעקבות הנשים שהיו פה לפנינו והמתנות שהן הורישו לנו. פודקאסט שלי כאן בראשונות. לאורך ההיעדרות גילו נשים אחריות כלפי אחיותיהן לקהילה, הטיפו למציאותה דרכים מליבן. הרבה מהידע, הניסיון, החיים, הסיסטרוד, הנשי יהודי לאורך אלפיים שנות גלות, הלך לנו לאיבוד. אנחנו זקוקות וזקוקים לידע הזה כאן ועכשיו. הוא חסר לנו, הוא מאוד מאוד חסר לנו. מאוחר יותר בחיי הבוגרים אני אקרא את וירג'יניה וולף שתהדהד הבנה זאת במילים שלה, המילים המדויקות מאוד שלה, את התחושה שנסעתי הרבה מאוד שנים, תחושה שהובילה אותי ללכת לחפש, לשאול, לחקור, גם כשלא מצאתי תשובות. הרבה פעמים אני אומרת גם לסטודנטים שלי וגם לילדים שלי לכו אה, לחפש גם כשהתשובה היא לא קיימת ולא נוכחת כשהבעירה קיימת והסקרנות צריך ללכת ולעשות את המחקר והמקום הזה של הידע והניסיון של האנשים היה לי מאוד חסר בחיי ובשלב יותר מאוחר כמו שאמרתי קראתי את וירג'יניה שאומרת כנשים אנו מחפשות השראה אצל אמהותינו, אצל האמהות שלנו. אז בפודקאסט הזה אנחנו נקדיש כל פרק לדמות של אישה מתקופות שונות בהיסטוריה היהודית, יחד עם אורחות ואורחים, נשוחח על געגוע ועל זיכרון ועל ידע שאבד, אבל גם על ההופעה מחדש, על תובנות מעשיות למציאות העכשווית, וכן, גם על מתנות קטנות לחיים. אז מה האפיון שנפוץ לנשים בתלמוד ובמשנה הוא, הוא אחר והוא שונה מהנשים המקראיות, הדעתניות שפועלות ועושות ויש להן מה להגיד. בתקופה התלמודית אנחנו אפילו לא שומעים לרוב את השמות של הנשים קצת על אשתו של רבי עקיבא, רחל, וכן, ברוריה שנוזפת בחכמים, ואנחנו שמענו שהיא הייתה תלמידה חכמה ולמדה שלוש מאות הלכות ביום, אבל הן, הן הדמויות יוצאות הדופן בעוצמה שלהן. ואני, לשיחה שלנו כאן על בוריה ועל המקום שלה ועל הנוכחות שלה ועל עוד נשים, רוצה לדבר עם אחד האנשים שאני יותר מעריכה במרחב הישראלי. גידי דאר, הסרט החדש והנפלא של היוצר המשובח הזה, שגם נתן לנו במתנה את אושפיזין, ועוד מלא מלא דברים טובים כאן, אבל הסרט אגדת חורבן של גידי דאר, שהוא באמת יוצא דופן, מורכב מלמעלה מ-1500 ציורים של אומנים, זה סרט אה, אנימציה, זה לא סרט שמשחקים בו שחקנים, האומנים אה, דוד פולונסקי ומיכאל אה, פאוסט, אה, והם משוחקים בקולות של שולי רן וזאב רווח ומוני מושונו ועמוס תמם, יאלו וקסיס. אגדת חורבן מביא בפעם הראשונה את אחד הסיפורים הגדולים בהיסטוריה, את סיפור המרד היהודי ברומא, שהידרדר למלחמת אחים והוביל לחורבן בית המקדש השני. ותגידי, גידידר, דאר, אני רוצה אה, לשאול כמה שאלות. איך מספרים סיפור עם דמויות שנוכחות ונהדרות, ואיך משלימים את הפאזל? גידי דאר, במאי. מוערך, תסריטאי. הבאת לנו את אחד הסרטים באמת מעוררי ההשראה. אני גם זכיתי לראות אותך עומד על הבמה בסינמטק ומדבר ככה מהרהורי ליבך, או אולי מסך חייך, שלא כל כך הכרת ולא נחשפת. הפרק שלנו היום כאן עוסק בברוריה. ברוריה שהייתה תלמידה חכמה, אחת הנשים ה... בודדות שמסופר עליה, שאנחנו קצת יודעים עליה, על מעמדה, על השיוך שלה, על רמת הלמדנות שלה. אבל כשאתה נכנס לעולם הזה ומבקש להחזיר אותו כאן אלינו, אחרי כל כך הרבה שנים, המקום של גברים, נשים, התבוננות בסיפור של החורבן, בתיאור, באגדות, הוא בכלל עולה למחשבה אצלך?
1: ברור שהוא עולה, וזה גם לא פשוט, כי בטח היום ב-2021, במאה ה-21, 2022 עכשיו פה, בלי נשים זה בעייתי. אז אני כמובן ניסיתי מנס... למצוא דמויות נשיות. עכשיו, הייתה לי בעיה, כי אירוע, אני לוקח אירוע שהוא אפי ורב ממדים וגדול נורא. אירוע ש... אני אתן דוגמה לפעמים שזה כמו לעשות סרט של שעה וחצי על מלחמת העולם השנייה, כשאתה יוצא מתוך הנחה שהצופים לא יודעים כלום על מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, איך אתה עושה את זה בשעה וחצי? זאת אומרת, ואחד הדברים שאתה רוצה לעשות זה... הבנו מהר מאוד שצריך לצמצם את הדמויות לדמויות שיש להן אימפקט אמיתי על האירועים. אין לך פה זמן בסרט כזה דחוס לקחת דמות ככה שלוקחת את הזמן. אפילו את יוסף בן מתיתיהו, שהוא אולי הדמות הכי מפורסמת מכל הסיפור הזה, הוצאנו אותו החוצה מהסרט. הוא היה בפנים ויצא. כי אמרנו שהוא לא מזיז עלילה. לו, הוא לא באמת אפקטיבי ברמה הפוליטית האישית שמזיז את העלילה, הוא מתעד אותה, הוא מפורסם בגלל שהוא תעד אותה. למרות שיש לו אירועים מאוד חזקים דרמטיים שם. <תאב> מטבע הדברים, במאה הראשונה לספירה, לא היו הרבה נשים שאין להם כוח כל כך גדול, שהצליחו להזיז עניינים מבחינה מדינית, פוליטית, מלחמתית, דתית. אה... היו לאורך לא ההיסטוריה בשנים קרובות, לא רחוקות, היה את שלומציון, היה... אבל...
0: הלני המלכה. כן, לא? נכון, אל... אבל... אלה. אלהם, אבל לא היה להם,
1: באירועים כן. האלה הם לא היו משמעותיים. ו... אבל, אבל...
0: למשל, מרתה בת בייטוס, שהייתה אחת מהשירות ירושלים, כן.
1: היא מופיעה אצלי לשבריר
0: שנייה. נכון, ממש לשבריר שנייה. אני חיכיתי לה. אני חיכיתי לה. אני חיכיתי לה כי אמרתי, גם היא, שהייתה... חלק ממשפחת הכוהנים הידועה, והייתה מאוד מאוד עשירה, ויש עליה כמה וכמה, כמה וכמה סיפורים, ובאגדות חורבן, במסכת גיטין, ממש. אז אמרתי לעצמי, בטוח, בטוח תביא אותם אל תוך הסרט ה...
1: היא הייתה בפנים.
0: אבל היא לא הניעה, כמו שאמרת. או או לא לה... לה... היא לא, לא מניעה לי לה...
1: היא, לא... היא, לא היא, לי... היא... חתיכת חוצפנית, באמת. אוי, כי למה היא חוצפנית?
0: עכשיו. אז תספר לנו למי היא חוצפנית, מה אתה...
1: תראי, okay, מה שמעניין בה, אני אגיד את זה ככה, מה שמעניין בסרט שלי, ולצערי בגלל לחץ ינין לא ממש הצלחתי להיכנס אליה, חוץ <אכל> מרמיזה קטנה למי שמבין, זה שהיא הייתה ממשפחה, משפחת כהונית, משפחת בייטוס, מופלגת באושרה, אושר מצחין, מה שנקרא, ממש, שחז"ל, דרך אגב, נוטים כמוני, או אני כמוהם, להאשים את האושר המופרע הזה, בחורבן. זאת אומרת, נגיד החורבן קרה הרבה מאוד בגללם, בגלל האנשים האלה שהיו כל כך, כל כך, כל כך עשירים, וניצלו כל כך את העם, והיו כבר כל כך חצופים בתפיסת עולמם, ולא היו ערבים לאחים שלהם. שזה, ובעצם אני חושב שחז"ל יזכימו איתי אנשים רבים, שבמובנים כאלה או אחרים טוענים שהון שלטון ברמות הכי גואליות, אחראי לחורבן של ירושלים. עכשיו, היא, מה הסיפורים עליה? קודם כל, יש, יש לי את הדמות של הכהן הגדול, בן גמלה, שהוא אחד ממייצגי השחיתות הכהנית mm -hmm. בסרט, הוא בעלה. נכון. Mm -hmm. הוא בעלה, mm -hmm. ובעלה, ואומרים שהיא קנתה, הכסף, קנתה בכסף את הכהונה שלו.
0: את מעמדו, כן, את, ה, את הסטטוס.
1: מתארים עליה דברים נוראים, מתארים עליה שהיא... שהיא... נניח שמת בעלה, ויש ייבום שם, והיא צריכה לחכות, ואומרים לה, וקובעים לה פרנסה מסוימת, עשיר, משהו מטורף. כמה היא תקבל מזונות, כי היא צריכה לחכות לאח הקטן שיגדל, mm -hmm. אני כבר לא זוכר את הסיפור הזה, mm -hmm. עד שהיא מתחתרת. Mm -hmm. ושמים לה סכום מטורף, והיא מעיפה להם את זה בפנים, ואומרת לכם שהבנות שלכם יחיו ככה. Mm -hmm. על, על, על כל כך מעט, שזה סכום מופרע. אין ואומרים אין כל מיני דברים עליה, שהיא הולכת, יש תיאור שם שגם בסרט, יש לי חלק מזה, שהיא הולכת אחרי, אה, עם אבא שלה, הם הולכים לבית המקדש על, על אה, מלית של משי, על, על, על שטיח משי, שכדי לא לדרוך על הרצפה, וה, והעניים אחרי זה רבים על הקרעים של מה שנשאר מזה. זאת אומרת, כל מיני תיאורים באמת, באמת עד רש"י
0: ראש, כמה... מספר, ש... מספר שבעצם היא מתה מתחושת הגועל שה... רוח היא... על האדמה, בדיוק. נכון, נדרוך, זה מה שרש"י אומר. כלומר, התיאור שעכשיו נתת רק בוא, מסביר כמה הגועל הזה, מהגועל הזה היא מתה. כן. נכון,
1: נכון, זה אחת האפשרויות שהיא מתה. ובעצם הייתה לי סצנה, שלצערי ירדה, כי היינו צריכים לקצץ ולקצץ ולקצץ, שבה... כבר כשמשתלט הרעב הנוראי על ירושלים, ובן זכאי מסתובב עם תלמידיו, רבי יהושע ורבי אלעזר, והם רואים אישה, מה שרואים בסרט גם הזה, חורבן, אישה כמו שלד כבר, שמחפשת okay. גרעינים בצואה של ה... של הח... של הח... של החמור. Okay. זה לא סוסין, או משהו כזה. עד כדי okay.
0: כך. Okay.
1: ואז הוא מזהה שזאת היא. ואומר, אללה היסטר, תראה לאיפה הגענו, זאת היא הכי עשירה מכולם הייתה, תראה איפה היא נמצאת, מחפשת בצורה של הבהמות עכשיו את ה, את, את ה... אם יש שם איזה גרעינים או משהו. ו, והיא מתביישת ועוטפת עצמה בשיער שלה, כי היא גם, חסרת קול. אז זה סיפורים מדהימים ומזעזעים, ועם זאת, כשאתה נמצא באקונומיה כל כך אכזרית של סרט כזה, של עריכה, אתה חייב לחתוך. וגם הייתה שם כפילות, כי בסוף, נדבר, למה לדבר על מה לא עשיתי? בוא נדבר על מה כן עשיתי.
0: אז לפני שאני מדברת על ברניקי, שקיבלה נפח
1: עצום... היא מתחרה בה, היא, היא, היא על אותה משבצת איתה של העשירים.
0: אבל, אוקיי, אז הבחירה שלך לעסוק בברניקי שתכף נדבר עליה, ולא במרתא. ודווקא לברניקי כן נתתה נפח שהוא הוא אמיתי, הוא דמיוני. איך? תספר לנו, כן, על השיקולים שלך, אבל גם כן. בהתכתבות, כמו שאמרת, עם, עם אנשים שלא מכירים מספיק את הסיפור של החורבן, שמגיעים לקולנוע ולא רואים שחקנים, של איך מספרים סיפור, איך מקצרים תהליכים, ואתה בוחר בסופת ברניקי על, על המקום שאתה נותן לה בסרט.
1: זו, מה השאלה? לא הבנתי.
0: הבחירה שלך בברניקי ובנפח שאתה נותן לה.
1: תראי, קודם כל, אני, היה לי ברור שאני חייב אישה. אין חוכמות, אני לא יכול לסרט שכולו מורכב מגברים. אני חייב אישה. עכשיו, אני אגיד לך משהו על ברניקי לפני זה. כשקוראים איתי, הלו, ברניקי מוזכרת בכמה מקומות. קודם כל, אצל יוספן מתתיהו מוזכרת הרבה מאוד, הוא גם הכיר אותה כמובן. והיא מוזכרת גם בברית החדשה. סתם לדעת עליה, היא הייתה, היא, היא, נינתו, היא נינתו של הורדוס הגדול. Mm -hmm. ובתו של הגריפס הראשון, המלך האחרון של יהודה, המלך המלא, היא גם מלכה, אבל היא מלכה בתואר פחות בפועל. עכשיו, ומוזכרת לדעתי, גם בתלמוד, לא מזכירים את שמה לדעתי, אבל מזכירים אותה למשל, בכמה דברים, בסופו של דבר, כבר, ברניקי הזונה, הם קוראים לה בסופו של דבר, והם מאשימים אותה בהרבה דברים, והיו עליה הרבה האשמות, היא טיפוס חבל על הזמן. עכשיו, בדרך כלל, שיוסף, ששה, יוסף בן מתתיהו, שהוא המקור המרכזי אליה, לדעת עליה, מתייחס בעיקר לאחיה, אגריפס השני. אמרתי, טוב, עכשיו אני לוקח לעצמי איזה חירות פה, ואני שם אותה ומעיף אותו. כי כן, אני לא יכול גם בגלל. כי יוצר. אבל גם עם כן, תפיסה היסטורית מסוימת, כן? זה לא רק יוצר, זה לא שרירותי, כי יש תיאורים שם, תראו, אגריפס אחיה, בוא נתחיל ככה, הן שניהן, אבא שלה מת בגיל צעיר, הוא גם, הם כולם נצר למשפחת החשמונאים, מרים, זאת החשמונאית, זאת הרב סבתא שלה, שהורדוס הורג, והורדוס, שהמשפחה הרודיאנית, חתיכת לגסי, מה שנקרא, אדם כחול מאוד, והיא הייתה נשואה בתור ילדה, שלחו אותה להינשא, לאחיינו של פילון אלכסנדרוני במצרים, הפילוסוף הגדול שלו, שהאח שלו הוא אחד האנשים נכון. הכי עשירים בעולם. הוא אחד האנשים הכי עשירים בעולם. והילד מת, היא צעירה והוא צעיר, הילד מת, והיא חוזרת הביתה, ואז מחתנים אותה עם דוד שלה, שהוא מלך קלקיס בסוריה, וגם ההוא מת, ואז, וכל פעם היא חוזרת, ויש לה, ויש לה ומתחילות שמועות. על זה שיש לה מערכת יחסים רומנטית עם אחיה, עם גריפס הראשון. ויכול מאוד להיות שהשמעות היו נכונות, כי זה היה דבר שהיה מקובל אצל מלכים מלניסטים. והם היו מלכים... גילוי עריות. כן, והם היו מלכים...
0: מדברים על גילוי עריות בין מלכים.
1: כן, וזה היה מקובל אז, וכפי והם... נראה שזה היה נכון. סביר מאוד לה... שבאמת היה להם משהו. עכשיו, ואז בא עוד מלך אחד שמתאהב בה, הייתה כנראה אישה מאוד יפה ומאוד מרשימה ומאוד חזקה. והיא יודעת לשחק עם גברים, ובא פולימון, אם אני לא טועה, קוראים לו, מלך לא יהודי, והיא אומרת לו, אתה לא יהודי, אני לא יכול להתחתן איתך. אם אתה רוצה להתחתן, תחזרו את מילה. והוא חותך, מה שנקרא, ומתחתנים, ואחרי שנה היא אותו. אחרי כל המאמצים הנרחבים שהוא עשה, היא זורקת אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה פאם פאטל מאוד מאוד רצינית. אם עם... היא, אביה, צריך לזכור, היה סנטור ברומא. הוא אחראי להמלכתו, הוא חבר של קליגולה היה. ובישל אותם למלכות שלו, ובישל את הממלכה של, את הקיסרות של קלאודיוס. זה משהו עם עוצמות אדירות ברומא, והיא גם הייתה ברומא, גדלה חלק ברומא. היא אשת העולם הגדול בקנה מידה עצום. ועשירה ככורח, ו... ומה שקורה שאחרי מות האבא, קלאודיוס מחליט שהשניים הצעירים האלה לא יכולים להחזיק את הממלכה הכל כך עצבנית הזאת עם קנאים ומורדים והכול, והוא נותן להם ממלכה בעמק בית שאן ונותן להם את על בית המקדש, שזה סופר משמעותי, היא אחראית, היא והוא, היא ואחיה, וממנה נציב. אוקיי? ובסופו של דבר, ואז, עכשיו אני אומר, לתפיסתי, וכמו שאני קורא את ההיסטוריה, היא הייתה חזקה בין השניים. הגריפס היה טיפוס די חלש, הגריפס השני.
0: המקום של החמלה שאתה נותן, בכל זאת, אחרי כל הדברים קשים שאמרת עליה לגבי בית המקדש, והשרפה, והערש, והאנשים, זה אתה נותן גם מקום לדמיון שלך כיוצר, או שאתה מנסה להתכתב עם מה שאתה יודע?
1: אני מתכתב עם מה שאני יודע, ואני משלים פערים. אני משלים פערים. קודם כל, יש, בחרתי לעשות משהו אחד, שעם כל הדמויות בסרט אני מזדהה. אני הרבה פחות שופט אותם. אני כאילו אומר, אני גם שופט אותם, אבל את כולם אני שופט במידה שווה, ואת כולם אני גם מבין. היא בסך הכל בחורה די הגיונית. והיא גם רוצה להציל. את העם שלה ואת המלאכה שלה ואת בית המקדש. יש להם גם אינטרס ממש ישיר להציל את בית המקדש, אוקיי? אבל, אבל בו זמנית, אני גם אומר, היא ראש האצולה המושחתת. בחסו... היא, היא בחסות רומא, היא משתפת פעולה עם הרומאים לגמרי, והיא שנואת הקנאים ממדרגה ראשונה. ואישה שעובדת עם יכולת הפיתוי שלה, זה ברור לי. <אח> אוקיי? היא מפתה את טיטוס. להיות המאהב שלה, כדי להחזיק אותו קרוב לצלחת, וכדי לשלוט בו באיזשהו אופן, ולמנוע אולי את חורבן המקדש. זה נכשל בסוף, אבל, אבל זה נגמר בזה שהיא כמעט הופכת לקיסרית רומא. כן. אבל אני, בעצם... אבל אני למשל הוספתי משהו מסוים, שהוא מין תוספת שליט, שאני חושב שמשהו כזה היה באמת, אבל סידרתי את זה באיזה דרך, יש סיפור שלם בגליל. מה קרה שם בגליל? זה מאוד מאוד מורכב, מה באמת קרה. וגם קשה להבין מיוספוס, כי לדעתי הוא היה איתם, הוא, למרות שהוא מסתיר את זה, הוא בעצם שיתף איתם פעולה איתה ועם אגריפס. וזה להבנתי. ובניסיון למנוע את המלחמה ברומאים, אבל, ולשמר את הכוח האוליגרכי על שאר העם. ואני עשיתי, כשאני לקחתי את זה עוד צעד, שהיא בעצם אומרת, בואו, אני אמכור את הגליל, הרומאים רוצים דם. לא יעזור כלום, זה או שיקחו את ירושלים, או שיקחו את הגליל, שיקחו את הגליל. ואולי בזכות זה, ואז היא עושה, אבל בסיפור של הנשף למשל שהיא עושה, של נשף ניצחון הרומא, של הרומאים הגדול על הגליל, ביג דיל, היא עושה באמת, זה אמיתי היה. Mm -hmm. אז תחשבי איזה מצב, ש... זה גם אישה <אח> בין הפטיש לבין הסדן, בין הרומאים מלמעלה והקנאים מלמטה, צריכה... אבל
0: משתמשת בכל, בכל התחבולות, אני לא יודעת מי היה מודל החיקוי שלה, ומאיפה היא לא... לומדת להתנהג בצורה הזאת, או בכלים הפיזיים והמעמדיים שלה, הכל באמת בשביל להציל את בני עמה?
1: תראי, א', אני חושב שכן. אני חושב שהיא באמת עשתה, תסת... תשמעי, מה זה פוליטיקאי? פוליטיקאי היום, אנחנו רואים גם פה אצלנו היום, נכון, שהרבה פוליטיקאים חזקים למעלה, הם כולם תחמנים גדולים. וקריר, וקרים מאוד, ואיך אומר, אמר דה מדינות זה מפלצות קרות. אתה צריך להיות, והיא בחורה שגדלה לתוך העולם הכי פוליטי שיכול להיות. היא, היה לה בית ספר אצל אבא שלה ממדרגה ראשונה. היא ראתה, ראתה את הכל קורה ברומא, ביהודה, והיא גדלה בגיל 15-16 היא כבר מלכה, בפועל בלי אבא, שצריכה לשרוד מול הרומאים ומול כולם, והיא שנואה מאוד על ידי חלקים בעם, לא כל העם. חלק מעריצים אותה, וכן, וחלק... והקנאים שונאים אותה. כי הקנאים שונאים את כל מי עשיר ומייצג את שיתוף הפעולה עם רומא. אבל...
0: נעצור גם עם ברניקי, כי... אה... אני חייבת, כי הזמן שלנו בורח, לשאול אותך גם על החיים עצמם. כי באמת ציירת שם את החיים, ואת המעמדות, ואת הרחובות, ואת לימוד התורה, ואת הקבוצות, ואין שום דמות של אישה. כלומר... לא, יש שום
1: דמות מה זאת
0: אומרת? ברחובות, כן, ברחובות, אבל כשאתה בא ומתאר את... יש את האימא,
1: סליחה, יש עוד דמות אחת.
0: כן, נכון. יש את האימא, אתה צודק. אתה צודק, נכון,
1: נכון. זה היחידה בסרט שהיא שלא ממש מניעה עלילה. היא, היא. היא אלמנט בעלילה במובן שהיא מתה, ובזה היא אלמנט בעלילה, כי בעצם המוות שלה הוא המוות של כל אנשי ירושלים, שהבן שלה אחראי למוות שלה, הבן האוהב, ודמות האם, אז היא כן, והיא דמות טובה מאוד, ומעניינת, וזה לא ענקית, אבל היא דמות היחידה שהיא, שהיא לא מניעה עלילה.
0: ומצאת סיפורים או מידע עליה באגדות, או ש...
1: אומרים שזה, אין הרבה מידע עליה, אבל אומרים שהיא אחותו של בן זכאי. כן. שזה מידע חשוב מאוד, זאת אומרת, היא... כן, זה להיות אחותו של בן זכאי, שאנחנו... זה לא... שאנחנו,
0: לא כן, שאנחנו מעט ממש לא, לא יודעים עליה. וכמי שמחפשת באמת מידע על נשים, ובטח בתקופה הזאת בתלמוד ועל המעמד, אין לה... אין שם. אין להן שם ואין להן שיוך כזה או אחר, והמעטות שיש להן, הפאזל מאוד,
1: מאוד... תראה, ההיסטוריה היא היסטוריה של מנצחים. וברוב אלפי השנים האלה הגברים ניצחו. כוח, פשוט. הם פשוט ניצחו. במובן לאו דווקא לטובה, אבל הם ניצחו. והם סיפרו את הסיפור. גם את הסיפור האלוהי שהאל עצמו נתפס כגבר.
0: נכון.
1: מה שמשלב יותר מאוחר כבר פחות. דרך אגב, הקבלה. וגם
0: יוספוס, גם יוספוס שמחליט עבורנו מה נכנס להיסטוריה ומה לא נכנס להיסטוריה.
1: בוודאי, הוא המנצח הכי גדול מכולם. אנחנו רק עכשיו מתחילים, בעשרות שנים האחרונות, מתחילים לבקר אותו. ולהגיד, רגע, רגע, אתה, בעצם שכחנו שאתה בוגד, ושכחנו שאתה כתבת עבור הקיסרים, אנחנו בואו נסתכל על זה, אבל את המידע עצמו... אני לקחתי ממנו, וקצת מהתלמוד, וקצת מהנצרות, ושאבתי, ניסיתי לבנות את הפאזל מחדש של ברניקי. ולבנות דמות כזאת שבעצם קצת מזכירה לי תמיד את סרסי ממשחקי הכס, שלדעתי, אני לא אתפלא אם הוא שפעור ממנה. מברניקי. אני ממש מאמין בזה, כי גם אני רואה מלכה שיש לה גילוי עריות, וכל התחמנות הזאת והכל, זה, זה הדמות של הסרסי במשחקי הכס. אז אני ממש לא אתפלא אם זה יפה, זה, 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 אם זה... לקחו מאיתנו את זה. צריך לברר איתו פעם. <תופל> <תופל> אבל, okay, מאוד, אבל, כבר... מאוד קשה, <laughs> אבל מאוד קשה, אבל מאוד קשה, דרי, כשאני חשבתי, לפעמים אני חושב על סדרה על נושא הזה, ואז יש לי דמויות של נשים, אבל אני ממציא אותן.
0: כמו מי למשל? מי תהיה בסדרה הבאה שלך?
1: טוב, אני ממש מספר לך סודות... אה... לא.
0: לא. נגלה לאף אחד, גידי.
1: יש לי איזה דמות של אשת כהן. אשתו של <אח> כהן, לא, כהן כפרי, לא כהן גדול. סיפור מאוד okay. מעניין דווקא, ש... שנשבית ו... שם ברור שיהיו הרבה נשים, כי אז אתה יכול לשחק עם זה, אבל אני גם, אם אני אעשה כזאת סדרה, שאני חושב על זה, אז היא תהיה בדיוק הפוך מהסרט, מהסרט במובן הזה שהסרט, האתגר הגדול שלה לדחוס את הכל לשעה וחצי, ופה העניין יהיה לעשות את זה לכמה עונות, אז שזה יהיה לי מרחבים הרבה יותר גדולים, ואז אני יכול לפתוח דמות של נשים, אבל אני צריך להמציא אותן את רובן. אמרת בת בית הזאת, דיברנו... היא תודה לך שהיא תקבל את <אז> התפקיד <אז> שלה, <אז> זה בזכותך.
0: פתחנו באמת את הפרק בדמות של ברוריה. ברוריה שהייתה תלמידה חכמה, ובאמת היה לה מעמד גם בינה ובין בעלה, מהמקום של הגישה שלה לחיים, אבל על אחותה מסופר שגם היא נשבתה. גם היא הייתה... גובה של זונות. כן. אז יכול להיות שבאמת יש לך פה את המתח הזה, גם של המעמד.
1: לא, נכון. אבל הרבה, הרבה נשים שנשבעו להן, או שהיו שפחות או שהיו זונות, מה עשו בהן?
0: נכון, עשור, ואז מרבים
1: היום. יש לי רעיון מאוד יפה שמצע שאיך לעשות, אני לא אגלה את הכל עכשיו, אבל, אני, אבל מה לעשות עם דמות כזאת, דמות שבסוף היא תגמור כמורדת גדולה, כאילו, אבל... תשמעי, בסוף, יש גם את ההגדת חורבן המפרסמת עם אשת הנגר.
0: ספר לנו. אני כבר לא
1: בדיוק כמעט, או שה... שהוא האסיסטנט של הנגר, בסוף איכשהו משתלט עליה ולוקח את אשתו, והוא בסוף מוצא את עצמו משרת אותם, והדמעות שלו שנופלות לתוך ה... ועל זה חרבה ירושלים, על שחיתות. עכשיו לוקחים סיפור של שחיתות אה... מינית, רגשית, שמישהו שמתערב בזוגיות והופך אותה, ומקלקל אותה, ומשתלט על האישה. יש הרבה סיפורים. דרך אגב, כשאתה מדבר על דמויות, אני חושב שכשאתה מדבר על דמויות נשיות,
0: בוודאי, אני <laughs> לא יודעת... פרניקי לא כאילו כאילו. היא דמות
1: מאוד מאוד פמיניסטית במובן הזה, היא דמות של אישה עם כוח, שנלחמת בתוך עולם של גברים, בכלל בדרכים שהן לא כולם גבריות. אבל, ודרך <laughs> אגב, לא רק <laughs> המיניות, <laughs> אלא גם, <פולטיבית> ה... גם החוסר כוחנות הישיר, זאת אומרת, שיותר בתחבולות עושה למלחמה מאשר נכנסת ראש בראש במישהו, על אגו. פחות האגו עובד שם, יותר המחשבה... הכרה של איך לנהל את העסק יותר חכם ולנסות להציל אותו. כשבסוף יש לה אמביציה ענקית, זה צריך להגיד, ובסוף בסוף, כשהיא צריכה להחליט בין הצלת ירושלים לבין הקיסרות של רומא, אם להבנתי, היא בוחרת את הקיסרות של רומא.
0: נאמנות ו... כן, נאמנות וגם ההבנה מה הגיע בהתאם. גידי, ממש לסיום, לספר את הסיפור הזה לכאן ולעכשיו, לאנשים שלא... מכירים את רוחב היריעה. התגובות שאתה מקבל בהיבט הזה של ההיעדר של נשים קיים? כלומר, יש תגובות כאלה? שואלים אותך? כן,
1: בטח, בטח.
0: תשתף אותנו.
1: לא, שואלים למה אין נשים. למה אין הרבה נשים. כמו, יש אישה, יש שתי נשים, אבל אין מספיק. ברור ש... אבל אני אומר, תשמעו, מה אני יכול לעשות? זו התשובה שלי, <laughs> מה אני יכול לעשות? עסק נוהל על ידי גברים. אני לא יכול... זה כמו שהיום בעולם הפוליטיקלי קורקט שלנו, שואלים אותי למה אין שם שחור, ואין שם סינית, ואין שם... <laughs> <אז> <laughs> אני אומר, דווקא, דווקא, דווקא תרסגל אולי היו שם, אצל הרומאים, כי דווקא הם היו מבחינה מינית מאוד משוחררים, ושחורים היו עבדים, אבל לא נכנס. מה אני יכול לעשות? אני בסוף בסוף כשאני פועל אישית, אני פועל ממה שטוב לי בסיפור. אני מנסה לחשוב על הדברים האלה, אני פועל ממה שטוב לי בסיפור. אבל אני לא יכול, ויש בול כמה שאני מוכן לכופף אותו בשביל עקרונות שמהם מחוץ לזה.
0: אבל בכל זאת, אתה מתכתב עם המציאות של חיינו כאן ועכשיו, ואני בטוחה שזה משותף לכל מי שצופה, צופה בסרט, ההתכתבות הזאת עם המציאות של החיים שלנו, עם מחשבות, עם מחירים, עם לאן אנחנו לוקחים את עצמנו. התיאור הזה של רגליים עדינות שטובלות בזוהמה ברחוב. קיימת גם כאן, ואת זה אמרת בצורה מאוד מאוד חזקה בסרט.
1: כן. אני חושב שבסוף, מעבר לנשים וגברים, בסוף השחיתות והפערים הקשים מאוד לא יכולים להיגמר טוב. בסוף, ובסוף כולם ילכו עם זה כפות, לא רק אלה שלמטה, גם אלה שלמעלה. למעשה אלה שלמעלה ילכו ראשונים. כמו, שקרו, כמו שרואים בסרט, שהם הלכו ראשונים. אותם בסוף הארץ. איזה סוג ועד.
0: של נבואת זעם, גידי, מבחינתך? פרדה.
1: לא יודע אם נבואה, אני מסתכל על זה, אני לא אביא, אני, לא אני לא יודע מה יהיה. אני רק מסתכל על הדינמיקות ואומר, זה כבר קרה, נכון? זה כבר קרה פעמיים. ואנחנו גם, גם לא העם היחידי שזה קרה לו, זה גם קרה לו עוד מדינה דומה. גם תסתכל על הערבים מסביב, תראי, זה גם דומה, ששחיתות נוראית תוביל אותנו למין חורבן פנימי נוראי. בסוף בדרך כלל עם, ובמיוחד היהודים, הוא האויב הכי גדול של עצמו. כמו שגם בן אדם לפעמים הוא האויב הכי גדול של עצמו. והשאלה אם העם הזה, שיש לו מין גן כזה של השמדה עצמית, שקשור במנגנונים האלה של פתאום של, של פערים ושל שחיתות ושל חוסר ערבות פתאום, שבא בניגוד לערבות אדירה שקורית בהתחלת הדרך, כשהם עומדים עם לקיר. אבל כשהכול נהיה בסדר, פתאום ההס... כזה מתחיל לחרוק מאוד חזק, והשאלה... זה נורת אזהרה. לא יודע אם זה נבואה, אבל זה נורת אזהרה. תשימו לב, כי זה... בואו נשים לב, כולנו, גם אני. ונקשיב לקולות אבותינו שקורעים לנו מהאדמה, ואולי גם ממותנו, כן? ואומרים לנו, תיזהרו ואל תחזרו על הסיפור הזה, כי תלמדו מאיתנו, ותלמדו איך זה נגמר. לא נגמר טוב.
0: כן, תלמדו איך זה נגמר. גידי דאר, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו כבר מחכים בסקרנות לטרקים הנוספים שאתה מבטיח לנו.
1: לא אנחנו...
0: אנחנו מחכים, מחכות. <laughs> תודה רבה גידי, תודה, תודה תודה, בהצלחה, בהצלחה עם הסרט הנפלא, הסרט החדש של גידי דאר, אגדת חורבן. תודה,
1: תודה גידי. תודה רבה, להתראות.
0: להתראות. להתראות. הגיע לסיום עוד פרק בהיסטורי משלך, בעקבות האנשים שהיו פה לפנינו והמתנות שהן הורישו לנו. כאן עליזה לביא, ותודה רבה רבה שהייתם איתנו כאן, מוזמנות ומוזמנים להזין לפרק הבא. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, ועל ההפקה והעריכה הילי מויאל, די שלם רבינוביץ' ויהודית אה, טל. תודה לכם צוות אה, נפלא. ואת הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקתים רבים נוספים, תוכלו למצוא בערוץ ההסקתים באתר מקור ראשון, ובערוץ ראשונות בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. להתראות בפרק הבא. מחכה לכם. מקור ראשון,
1: הסכתים